0: Ja, for det første så er olien billigere end nogensinde før. Så er der basketball, som vækker opsigt, og Dansk Folkeparti har fået den dårligste meningsmåling i mandsmænde. Det er nogle af de historier, vi skal ombord i den time, der udspiller sig her mellem 7 og 8 i Radio 4 morgen. Jeg hedder
1: Kasper Harbo. Jeg hedder Jakob Gosen, og vi skal i øvrigt også tale med en psykolog, som er ansat i Forsvarets Veterancenter om det her med, at vi skal holde social distance så lang tid endnu, som der er udsigt til, indtil der kommer en eller anden form for vaccine mod coronavirus. Hvordan påvirker virker det os? Er det noget, vi kan klare et år mere uden nærkontakt? Nu hørte vi så, da vi beskæftigede os med her til morgen, at Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, har været ude og sige, at sex er godt, og sex er sundt. Og Sundhedsstyrelsen er altså all for sex. Så det må man, det må man gerne. Det kan jo måske være en måde at få opfyldt sit, sin hudsult på.
0: Ja, der er øh, frit slag på sms'en også, hvis du har lyst til at byde ind. Enten i kategorien af gode råd til, hvordan man dyrker sex, uden at komme tættere på andre mennesker end de forskredende to meter, eller bare spørgsmål, der er velanbragt i de interviews, vi laver. Nu skal vi øh, tale om, hvordan ældre mennesker står i den her svære tid.
1: Det er det, vi skal. Søndag sagde den faglige direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, altså at danskerne skal regne med social afstand i et års tid indtil der kommer den her vaccine mod coronavirus, som vi alle sammen går og venter lidt på lige nu. For de fleste af os, også for Søren Espersen, som vi har talt med her til morgen, så er det en skræmmende udmelding. Men det er det især for de ældre i samfundet. Der kan det blive et regulært mareridt. Det mener du, Bjørne Hastrup, administrerende direktør for Ældresagen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Bjørne Hastrup, hvis total isolation af ældre er den eneste måde at undgå smitte på, er det så ikke den rigtige måde at gøre det på?
2: Nej, ikke total isolation. Det vil være medværdende og uværdigt for ældre mennesker. Simpelthen fordi, hvis der er nogen, der har brug for social kontakt, så er det specielt personer på plejehjem og personer i hjemmeplejen. Og de er stærkt afhængige af deres pårørende. Fordi man må tænke på, at personer på plejehjem meget ofte er demente. Det betyder, at man har mistet korttidshukommelsen, Og det betyder så igen, at det, man kan huske, det er sine pårørende fra øh, øh, mange år siden. Og det vil sige, at pårørende spiller en helt central rolle med henblik på at undgå øh, kedsomhed, undgå ensomhed, og frem for alt undgå, at ensomheden fører til depression. Og så vil jeg også sige, at ganske mange plejehjem er så underbemandet, at der ikke er tid til at øh, motionere med ældre, eller at skabe aktiviteter. Meget ofte ser man på et plejehjem, at ældre mennesker sidder foran tv. Og det vil sige, at øh, først og fremmest de pårørende indtager en central rolle, med henblik på at gå ture og sikre, at man bevarer øh, sin førlighed. Og det vi er bekymret for, det er, hvis de pårørende ikke kan få bedre kontakt, med plansbeboerne, at øh, der øh, sker en udvikling med en mental, øh, øh, mental nedbrud, eller at man øh, mister sin førlighed. Og hvad er det så for plansbeboer, øh, der kommer øh, som resultat af det efter øh, corona. Det er vigtigt for os, at der er et liv under coronaen, og der også er et anstændigt liv efter coronaen.
1: Men det er jo noget, man gør øh, af hensyn til de ældre, det her. Fordi det kan godt være, at, at den ældre gruppe er øh, særlig meget har behov for, øh, for socialt samvær, men det er altså også en gruppe, som er særligt udsat for, for coronavirus. Så er du villig til, at på vegne af at de ældre, at sige, at, 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 at vi vil gerne have åbnet op, og så løbe den risiko, som det er?
2: Nej, slet ikke. Meningen er... Uh, ikke at uh, svage ældre skal være stærke, som statsministeren siger, men at de stærkeste skal støtte de svageste. Og det tror jeg bedst, man kan gøre på den måde, at man opløder de uh, besøgsrestriktioner, der er i øjeblikket. I øjeblikket er, det jo, er der jo et totalt forbud mod at besøge uh, på plejehjemmene. Uh, og jeg tror godt, man kan finde en eller anden form for opløsning, når nu uh, isolationen skal være ved formentlig i meget lang tid så må man finde metoder til alligevel at få en anstændig kontakt imellem de pårørende og plejensbeboerne. Og det kan man jo godt gøre, fordi der er nogle kommuner, som bruger deres fantasi, f.eks. ved, at man sørger for, at der er det åbent vindue, og ind igennem hvilket, at man kan tale sammen med 2-3 meters afstand. I skal tænke på, at det ikke alene er mange plejensbeboere demente, men nogle er svagtseende, og andre hører dårligt. Så ansigt-til-ansigt kontakten på afstand er helt enormt vigtig, for man kan føle, at man ikke er svægtet. Der er jo nogen, der tror, at de pårørende har vendt dem ryggen, fordi de ikke ved, hvad det er, der foregår omkring dem.
1: I sidste uge, Bjarne Hastrup, der foreslog Dansk Folkeparti, at regeringen skulle begynde at åbne for plejehjem igen. Og der talte vi med Christian Weisse, som er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forsker i infektionssygdomme. Og han sagde sådan her om det forslag. Plejehjemsbeboere er jo en, en højrisikogruppe, og vi har set
3: nogle ret store og meget alvorlige udbrud på plejehjem, primært i udlandet, men, men også herhjemme. Så hvis det er, at en, en sådan åbning kommer til at medføre, at plejehjemsbeboere bliver udsat for, for spredte med virus, så er det noget, der kan medføre høj risiko for alvorlig sygdom
1: og, og ultimativt øh, død. Ultimativt død. Han, øh, han kaldte det et, en mildestalt dum strategi, at åbne for besøg, når der taler om en højrisikogruppe. Hvorfor tager han fejl i det?
2: Jeg synes, jeg kan tager fejl. Jeg synes, øh, corona er alvorlig, og den skal tages alvorligt. Og det er også derfor, vi har indledt forhandlinger med Kommunernes Landsforening, og med øh, Sundhedsstyrelsen, og øh, Statens Serum Institut. Og som led de forhandlinger, taler vi jo ikke om åbning. Vi taler om, hvilken former for oplødning, der gør, at man ikke lukker coronaen indenfor.
1: Hvordan vil du sikre, at de ældre ikke bliver smittet ved at få besøg? Jamen,
2: det, det vil jeg gøre ved, at vi ikke foretager nogen handlinger, uden at Statens Serum Institut har godkendt det. Så Statens Hjemmeinstitut kommer til at stå som den sundhedsfaglige garant i den oplødning, der vil være undervejs. Og det kunne for eksempel være en oplødning, hvor man etablerer en pavillon eller et telt. Der er masser af telte, der er ledige i øjeblikket. Og i den ene ende, der kunne de pårørende være i den anden ende plejemsbeboerne, og så måske med effektiv afskæring skærmning, men samtidig så vil jeg sige, at det er utrolig vigtigt, at pårørende bliver testet, at plejningsbeboerne bliver testet, og at personalet bliver testet, og at man begynder at anvende værnemidler. Jeg tror, jeg kan selvfølgelig ikke vide det, men jeg kan i hvert fald sige, at der har været en stor risiko i, at man ikke har anvendt tilstrækkeligt med værnemidler, og nu kan jeg forstå, at regeringspolitik er at der skal øh, nøjagtigt samme værnemidler ind på plejehjemmene, som der har været på hospitalerne. Og det var dog på tide, at vi fik det. Fordi jeg kan jo ikke forstå, hvorfor coronaen kommer ind på plejehjemmene, når plejehjemmene har været totalt isoleret i forhold til omverdenen.
1: Nej, men, øh, men der kunne coronaen jo komme ind øh, enten fra, øh, fra det personale, der er, eller fra oldebørn, børnebørn videre Det kan jo også være en, øh, en smittekilde, når man får besøg af, af pårørende. Ja. Øh, ja. Bjarne Hastrup... Når nu Kåre Møllebak, direktør i Statens Serum Institut, går ud og siger, at der kan altså gå et år med social distance, altså indtil der kommer en, en vaccine, ja. hvorfor vil du så gerne have ham til at sige noget, som kan være så usikkert, som at man på en eller anden måde kan åbne op på, for, for plejehjemme? Altså hvilken sikkerhed vil det give dig, at, at han siger det?
2: Altså punkt et vil vi ikke åbne plejehjemmene. Vi ønsker en opløbning inden for fuldstændig sikre øh, sundhedsmæssige øh, grænser.
1: Prøv at beskrive, hvordan sådan en, øh, en opblødning kunne se. Øh,
2: øh, punkt to. Har jeg indtryk af, at Kåre Mølbak er begyndt at bløde lidt op på sine egne synspunkter. Han siger, at det er jo kun et helt ekstremt scenarie, at der skal være afspæring i løbet af et år. Men der vil jeg bare sige til jer, bare det, at vi skal øh, isolere ældre på plejehjem øh, en måned mere det bliver et mareridt. Den måde, vi havde forestillet os på, hmm. derpå, det var noget, som kommunerne allerede gør i øjeblikket. Jeg har haft kontakt med en borgmester, der siger, at det vi gør, det er, at vi åbner døren på klem øh, øh, mellem en bolig og en pårørende. Og så står de på begge sider med den ansvarlige to meters afstand og kan vinke sammen og tale sammen. Man vinker fra terrasse, og der er nogen, der indretter særlige rum, hvor der bliver rengjort før og efter, og hvor der bliver testet inden og testet bagefter. Så nogle foranstaltninger vil vi gerne have afprøvet i Statens Serum Institut og spørge dem om det er en forsvarlig måde at gøre det på. Og det er, det, det er den proces, vi har kommet i gang med. Det er de forhandlinger, vi har indledt. Fordi alternativet er, at plejensbeboerne for det første tror, at de er totalt svigtet af deres pårørende. For det andet ikke får den fysiske og mentale stimulans, der skal til, for at man holder sig i form, åndeligt og fysisk. Og så ved vi ikke, hvad er det så for nogle plejensbeboere, vi får, når denne tid er omme. Så der skal være et liv under coronaen, og der skal også være et liv tilbage efter coronaen. Det er sådan nogle løsninger, vi går efter. Og jeg kan ikke her sige, hvilke løsninger som Statens Hjemme vil nikke til. Men jeg kan bare sige, at nu gælder det om at bruge fantasien.
1: Nu gælder det om... Men tror du at ikke, at Statens Hjemme målet... gør det, Bjarne Hastrup? Tror du ikke, at når de, når de siger, at, at det ikke er forsvarligt lige nu? Så er der en grund til det?
2: Selvfølgelig. Men vi har slet ikke hørt tilbagemelding fra de forslag, der er kommet ind på bordet med henblik på en oplødning og ikke en åbning. Og det er det, vi skal høre her jeg håber, i løbet af denne uge, så vi kan se, om man har nogle muligheder. Og idéerne skal jo på bordet. Det kan jo ikke være noget, man spærer folk kende i flere måneder fra nu af. Det, det vil være et rigt for alle parter.
1: Det sagde du, Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældresagen. Tak fordi du var med her. Mange tak. Klokken den er blevet 16 minutter, 17 minutter nu,
0: over syv. Det er billigt at køre i bil i øjeblikket, eller på knallert, hvis man er til den slags. Det koster lige under 9 kroner for en liter 95-oktan øh, blyfri. Og det hænger sammen med nogle oliepriser, der rasler ned. Det gør de i virkeligheden i en målstag, som man ikke har set mange til i meget lang tid.
4: Oil prices have turned negative, the most
0: extraordinary development that took place today. Ja, det siger means... øhm, en Richard Quest, der reagerer på en nyhed der kom i går om, at olieproducenter i USA nu skal betale for at komme af med deres olie. Prisen for en tynde råolie er for første gang i historien gået i minus. Hvordan det så end ellers kan lade sig gøre. Det lød sådan her i går, da den professionelle amerikanske trader Larry Pasavento reagerede på det øh, historiske kollaps på det amerikanske oljemarked. They're saying that that crude oil is a minus dollar forty Now I've never seen that before. er I guess that's correct. I, I have never seen that, folks. I Minus en dollar og 43. Jamen altså, øhm, det må være fedt at øh, have en benzinkæde, der hedder Circle K for eksempel. Peter Rasmussen er direktør der. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Er der gratis benzin til dig i øjeblikket, eller
0: hvordan hænger det sammen?
4: Ah, det er Det desværre ikke. Hverken til mig eller til, til vores kunder. Uh, man skal nok lige kigge på, uh, hvad det er for et, et, et tal, hvad for en pris det er, uh, der tales om her, når man siger, at den er mm. negativ for lige at forstå sammenhængen.
0: Men der står nogle amerikanske udbydere, som har noget olie, og de skal simpelthen betale for at komme af med det i øjeblikket.
4: Ja, altså på oliemarkedet, ligesom mange andre finansielle markeder, der har man nogle, nogle børser, hvor man handler olie. I Europa vil man typisk høre udtrykket notering for olie. I USA har man så det, man kalder WTI, eller Western Texas Intermediate, og det er en, 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 en kontrakt, der er handlet på børsen, og den kontrakt giver sig ret og faktisk også forpligtelse til at aftale noget olie på et givet tidspunkt. Og det helt unikke, der er sket nu, det er den kontrakt for den periode, vi har nu, der skal sættes eller gøres op på tirsdag. Der er simpelthen øh, så meget oliepolærer i USA, at dem, der har købt de her kontrakter og skal modtage olien, mm. de har simpelthen ikke noget sted at gøre af den.
0: Hvordan er det kommet der til, at der er så meget oliepolærer, som er til overs?
4: Ja, det er så det næste, fordi uanset at, at det her det er meget øh, usædvanligt, og man kan sige, at den næste kontrakt i næste måned, den er slet ikke faldet at den ligger omkring, hvor den har gjort. Og brintnotering i Europa, den er godt nok faldet fra en 27 ned til en 425, men slet ikke det samme. Men det kan jo ikke skjule den underliggende situation, at øh, coronakrisen med faldet efterspørgsel først i Kina og derefter bredt sig i Europa og USA, øh, den faldet efterspørgsel på olie har jo gjort, at, at, at prisen er faldet markant.
0: Vi skal måske have med Altså den sidste olie har jo været kr- priskrig Mellem verdens olieproducerende lande Og sidste søndag lykkedes det for USA's præsident Donald Trump at få en aftale med Rusland og Saudi-Arabien Om at man reducerer lidt i Hvor meget olie man producerer øhm, Og det er noget med nogle tønder det er lidt uhåndgribeligt for folk Men det hedder 9,7 millioner tønder Man skulle skære ja. i olieproduktionen øhm, Hvorfor, altså det var et forsøg på at undgå At der skete det kollaps her At man skulle til at få ja. sin olie væk Hvorfor var det ikke nok til at
4: forhindre det Jamen, altså, vi skal måske køre tiden lidt tilbage, helt tilbage til 2010, frem mod 13-14 stykker. Øh, I den periode skete der en kæmpe vækst i produktionen i USA af det, man kalder skifferolie. Øh, det er en type råolie, man udvinder fra nogle, nogle, øh, nogle skifferlag i undergrunden. Og det gjorde, at USA gik fra faktisk i den periode at være en importør til at være olie og rent faktisk endte med at blive verdens største producent af olie på det tidspunkt. Mm. Øh, det gjorde de lidt på bekostning af for eksempel Rusland, øh, men også specielt OPEC-landene. Og da man så fik den her coronakrise, hvor Kina tilbage i februar-marts begyndte at cancellere ordre på olie, så forsøgte OPEC sammen med Rusland at skære i produktionen og dermed udbuddet for at stabilisere prisen. Det blev de ikke enige om. Man mener, at Rusland ønskede at bruge den her situation til at lægge pres på USA til også at skære i produktionen af skiferolie. Og det var så det, vi så, at man fandt ud af. Det, der så er skal vi sige, meget dramatisk, og det, der understøtter, hvor, hvor galt det egentlig står til, det er selv et, 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 et kort på 10 minutter tynder, som er markant. Mm. Det er slet ikke nok til at, at, at balancere, fordi faldet i efterspørgselen er endnu større. Og det viser bare, hvor, hvor, hvor svagt øh, oliemarkedet egentlig er, hvor underliggende øh, svag efterspørgselen er.
0: Der sker en hel masse ting i øjeblikket. Det hele handler selvfølgelig om corona i den sidste ende. Vi hører ja. om, at altså, der er færre biler på vejene, der er rigtig Øh, væsentligt færre fly i luften, og i det hele taget, så bliver der bare skruet ned for forbruget af brændstof. Har du noget sådan et estimat, hvor meget mindre olie bliver der brugt i verden på den her dag, øh, tirsdag den 21. i forhold til den tilsvarende dag for
4: et år siden? Øh... Altså et, 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 et meget useriøst gæt. vil jeg måske sige til 20%, men det er svært at vurdere. Det vi kan sige i hvert fald, det er, at, at, at et tal på 100 millioner tønder om dagen, produktionsmæssigt, er ikke helt skævt. Så skærer man 10 millioner tønder, det er 10%, og det er stadigvæk ikke nok til at balancere markedet. Og det vi ser i Danmark i, i, i forbrug af, af, af olie til transport osv., der ligger vi et eller andet sted mellem 15 og 25%, så det er et markant. Og så på toppen har du så hvad hedder det skibsfart og flytrafik. Så det er det markant fald.
0: Alt det her det er jo noget med en verdensøkonomi. Altså alle de store penge, som er vævet sammen i et puslespil, som i øjeblikket ja. har det rigtig skidt. Hvad betyder det for den her verdensøkonomi, når der er lav pris på olie og brændstof?
4: Ja, det er jo sådan lidt der er lidt sjovt. Det er sådan, måske lidt høn og ægget, fordi vi har tidligere i historien set, at en høj oliepris kan måske lægge en dæmper på væksten, og omvendt ligesom med renten, hvis den lav oliepris, kan måske være med til at, at holde hånden under. Det, jeg tror, vi bare skal se her, det er, at, at, at det fald i forbruget, både os som privatpersoner, vi køber ikke fladskærm mere, vi venter måske lige at se, hvad der sker, vi kører ikke så meget, fordi at, at, at der er de restriktioner, det er, at, at, at det fald i olieforbruget er ikke drevet af økonomien, det er simpelthen drevet af de sektioner, som ligger i coronakrisen. Hmm. Og det vil sige, min bedste vurdering er, at uanset hvad olieprisen er, så har den ikke rigtig nogen effekt hverken ene eller den ene anden vej. man kan dog sige, at når vi kommer ud på den anden side, så vil en la selvfølgelig hjælpe til måske at skubbe julen i gang på en lidt bedre måde.
0: De fleste... Ers herhjemme har kun fire hjul, vi kan skubbe i gang, hvis vi sætter os ind i bilen og, og starter den. Og der var jeg inde på det for lidt siden, at det koster under 9 kroner i øjeblikket listeprisen ja. for en, ja. en liter gennemsnits 95-octan brændstof. Hvor ja. billig kan benzinen blive i den her tid?
4: Ja, så altså, den er jo utrolig billig benzin lige nu. Altså selve produktet, benzin, øh, er den pris på 9 kroner, der udgør den jo måske 15 procent den helt store del, det er en afgift som er fast og så moms på den, det er de første 6 kroner Øh, og så har vi nogle omkostning til at drive så osv. Så uden at jeg skal se et nøjagtigt tal på, men hvis man, man, gættede på, eller hvis man antog, at, at benzinet i sig selv var gratis, det er svært at forestille sig, at den kommer, kommer væsen under 7,5 krone. Simpelthen fordi der ligger de afgifter øh, om momsen på den øh, som grundlag. Og det siger jo også at selv, hvis vi fik olieprisen halveret, så er det ikke de 9 kroner, der bliver halveret. Det er den sidste krone, der bliver halveret.
0: Men 7,5 kroner per liter benzin, det er, vil også være historisk billigt.
4: Altså, det kommer vi ikke ned til. Det vil være, at, at, at benzin er gratis, og øh, mærsk tilbyder sig olie gratis fra et eller andet sted i verden til Danmark osv. Som jeg sagde, hvis, hvis, hvis prisen på rolig bliver halveret, øh, så er det altså en pris på omkring kroner, der skal, skal halveres. Ah, okay. Så altså, vi er meget, meget tæt på, hvad man, man kan sige er minimumsprisen. Det er meget, meget billigt, hvis man går historien og ser det. Og som så oven ligger lægger på, ligesom alle andre produkter, hvor der er en vækst, øh, inflation osv., og, øh, og udregner, hvad, hvad det koster. For eksempel, hvor lang tid skal jeg arbejde for at køre en kilometer med en bil så vil jeg næsten påstå her, at det har aldrig, aldrig nogensinde været billigere.
0: Tag Peter Rasmussen, der er direktør for brændstof hos Benzinkæden Circle K. Tak fordi du er med. Velkommen. Og nu
1: til noget helt andet. Den her coronakarantæne blive indendør-tid, som vi befinder os i lige nu, den ligger jo op til, at man for alvor tænker no- over nogle af de store ting i livet. Det er der jo tid til. For- som for eksempel, hvad er den største sportsudøver nogensinde?
0: Hvad mener du det er? Messi.
1: Nå, no, han er over Maradona for dig?
0: Ja, ja, langt over.
1: Hvor er så øh, Michael Jordan?
0: Øh, basketballspilleren. Det, det er samme kategori som øh, badevægte. Det interesserer mig ikke.
1: Okay, jamen øh, så er der tilbage. Ja. You are yeah. in for a treat. Øh, for nu skal det handle om ham. <laughs> <laughs> I 90'erne ledte han øh, kultmandskabet Chicago Bulls til deres første amerikanske NBA-mesterskab nogensinde. Det lød sådan her.
4: Michael Jordan with 30 points.
0: And the Chicago Bulls have won their first NBA championship.
1: Yeah, ja, og for dem der ikke har holdt skarpt øje med basketball i 90'erne, så kender man måske Michael Jordan for den her.
3: When the world's greatest athlete, Michael Jordan, teams up with the world's best loved cartoon character, Bugs Bunny. You won't believe your eyes. And now, my player coach,
4: yo cartoons squad,
1: the Space Jam en delvist uh, animeret film fra 96 med høje, flotte, dygtige Michael Jordan i en uh, bærende rolle. Uh, nu skal vi sige godmorgen til Morten Sti Jensen, NBA-nørd og basketball for det amerikanske medie Forbes.com. Godmorgen, Morten Sti Jensen. Godmorgen. Blandt basketfans, der er kommet en ny dokumentar på Netflix, det er derfor vi taler om det her, den hedder The Last Dance, og han er jo et af de helt store ikoner i sportshistorien, Michael Jordan. Den her dokumentar den har været i mødeset i flere år, hvad er det du og andre basketfans har glædet sig så meget til at se?
5: Jamen den gang i 97 98 sæsonen der fik nba entertainment adgang til chicago bulls' omklædningsrum og deres fly og busser og alt det her og optog over 500 timers optagelser simpelthen som faktisk aldrig har set dagen lys sidenhen og det er, jo, det er jo utrolig fascinerende for, for basketfans, fordi der får man jo lige pludselig, ved at, at man havde den her adgang, et mere intimt blik på Michael Jordan og Chicago Bulls, som på det tidspunkt kunne næsten sammenlignes med Beatles i forhold til mediedækning og faninteresse og inspiration og hvad man nu ellers kommer til. Så for os basketfans derude, der handler det jo om, at, at vi glæder os til at se et måske et mindre filtreret program på de andre dokumentarer, omkring Jordan, har måske altid haft sådan en lille smule glansbillede-agtigt over sig. Men her kommer vi for en gang skyld tættere på og måske se lidt af bagsiden omkring den her legendariske spiller og klubben, som, som dominerede 90'erne. Det giver et mere nuanceret billede af, af, af den legende, vi kender, og, og de flydende elementer, der var, der var rundt omkring ham.
1: Og den her Netflix-dokumentar, The Last Dance, øh, den handler om den sidste sæson, hvor det her famøse Chicago Bulls-hold spillede sammen. Og det var en sæson, hvor klubben vandt sit 6. mesterskab. Øh, hvorfor var det Chicago Bulls-mandskab så specielt, at det kan gøre en dokumentar her 20 år efter?
5: Det var, fordi på det tidspunkt begyndte intrierne virkelig at dukke op. en ting var, at de havde domineret 90'erne på den måde, de gjorde, men da de trådte ind i 97-98 sæsonen, der var der bare så mange problemer, der ligesom lå i luften på grund af ledelsen, som der ikke havde lyst til at at betale en af deres stjerner flere penge, Scotty Pippen, helt præcist. Og og det det skabte bare en masse problemer bag scenerne, som virkelig har gjort den her dokumentar interessant og spændende at se på. Øhm, fordi man sidder ligesom og får den følelse af, nu, nu kan de ikke længere. Nu kan de ikke blive ved med at vinde, fordi at det, tingene begynder bare ligesom at gå op som et dårligt sorg. Så det her med, at man nu ved, man ved jo selvfølgelig godt, at de vinder mesterskabet alligevel. Så det er jo fascinerende ligesom at se, hvordan de overkommer alle de her problemer, som vil være altså, døden for mange andre klubber. Øhm, og, og jeg tror i sidste ende, det handler om, at man light ligesom sig inspirere af at overkomme problemer og se, hvordan man egentlig kan, kan komme sammen igen, til en, for et fælles mål.
1: Og stjernen på holdet, og i den nye dokumentar, det er altså ham
6: her.
7: Jeg er Michael Jordan, og play with the Balls fra
6: 84 til 98
1: og play for the Bulls, Michael Jordan. Han spillede over 1000 kampe i NBA. Han lavede over 32.000 point undervejs. Han vandt seks mesterskaber, og i dag er han anerkendt som en af de største sportsudøvere nogensinde. Han bliver ofte nævnt i samme forbindelse som øh, fodboldens Pelé, eller atletikkens Usain Bolt, eller Mohammed Ali fra boksningen, eller Lionel Messi, som Kasper har er ind på her fra, fra fodbold også. Æh, hvorfor hører Michael Jordan til op i de luftlag, Morten
5: han er i hvert fald en meget kendt badvægt vil jeg lige indskyde. også. Altså, hvis... <laughs> <Touché.
0: laughs> <Pointing.
5: Ja. laughs> det, det gør han, fordi at hvis man overvejes til at være en af de bedste i, ja, hvilken som helst sportsgren det er, så kommer man op i de luftlag. Og, og det, der var med Jordan, det var, at han var så dominerende. I, I den dokumentar, som der er på Netflix, der sidder Magic Johnson og Larry Bird, eller faktisk, det er Magic Johnson, der fortæller historien, men, men Magic Johnson og Larry Bird er to absolutte toplegender fra NBA selv. Og Johnson fortæller til kameraet, at ham og Larry Bird havde haft en samtale om, at Jordan var simpelthen så meget bedre. Uh, at de her to mennesker blev kigget på som kremt eller krem af basketball. Så kommer Mike Jordan ind nogle få år efter dem, og det bliver så tydeligt i deres øjne, at han er altså, så mange niveauer højere i, i produktion og talent, end de er. Og det sætter bare altså, hans karriere, synes jeg, i, i perfekt perspektiv. Uh, da han i sin anden sæson bare, i slutspillet endda, hvor det er langt mere intenst basketball, der er mere fokus på forsvar, går ud og smider 63 point i hovedet på Larry Bird. Så går Bird efterfølgende ud og så siger, that was God disguised as Michael Jordan. Så når man får den form for altså, ikonstatus derovre, så er det noget, der bærer med sig. Det skal selvfølgelig siges, at det er jo klassisk amerikansk og så sammenligne med Usain Bolt, og for eksempel også Babe Ruth, som også blev nævnt, og ikke rigtig tage, tage højde for, for fodboldens verden med Maradona og Pelé. Så jeg er glad for, at du nævnte den. <tryk> øhm, men, men ja.
1: Morten Stig Jensen, ganske kort her til sidst. Du får lige seks stjerner at hvad, hvad giver du til den her dokumentar om, om Michael Jordan?
5: Jamen, altså, nu er der kun to afsnit indtil videre, der, der er blevet vist ud af 10, men, men jeg er oppe på en, en solid sekser, ligesom antallet af, af mesterskaber, som han vandt, fordi indtil videre så, øh, så ser vi altså en dokumentar, der, der tager det her seriøst, der faktisk går hen og, og også viser Michael Jordan, som, som den bølle han egentlig også var. Det er netop ikke det der glatsbillede, som man måske frygtede lidt. Det er et ærligt portræt, og det synes jeg er uhyre spændende at sidde og kigge på. Så selv hvis vi til side sætter sådan et sportselement et øjeblik, Altså, så kommer det her ned til en, en generel fascination af menneskeheden. Og det tror jeg, for mange folk, der må, måske ikke er interesseret i sport, stadigvæk kunne finde noget fascination
0: i. Det fik han sålt meget godt, faktisk. Nu bliver jeg også en lille smule interesseret Morten Nå, Stig Jensen. Det var godt. Tak for det. Uh,
1: uh. Selv tak. Ja, basketballekspert for det amerikanske medie uh, Forbes.com. Og Morten Stig Jensen han kan tale meget længere om den her dokumentarsag, og det kommer han også til i et radioprogram, som endnu ikke har fået et navn, men som kører her på kanalen de kommende fem Lørdag, hvor han sammen med Amalie Bremer, som er vært på Sportsmultejen her på Radio 4, vil dissekere den her The Last Dance om Michael Jordan, som altså ligger på Netflix de første to afsnit.
0: Det er tirsdag den 21. april, og Dagmar Eben Østergaard giver nu en overflyvning på nyhederne. Klokken er lige listet hen over halv otte.
6: Transportminister Benny Engelbrecht er blevet fortørnet over at se busselskabet Flixbus køre med tætpakket busser på tværs af landet. Derfor så vil det fra i dag. Ikke være tilladt at køre med busser, der er mere end halvt fyldt, for altså at undgå spredningen af coronavirus, de skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. Danskerne de er blevet opfordret til kun at foretage de mest nødvendige rejser med den kollektive trafik, samtidig så er udbyderne blevet opfordret til at være med til at begrænse trængslen ved ikke at medtage for mange passagerer. Men den opfordring har selskabet Flixbus, som kører mellem København og Aarhus, altså ikke taget til sig. Det har medier beskrevet de seneste dage. Hvis busselskaberne de ikke overholder påbuddet, så vil deres tilladelse til at drive fjernbusser blive inddraget, lyder det. Elever i folkeskolens ældste klasser kommer ikke tilbage i skole før sommerferien, skriver Politiken. For hvis skolerne skal leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, er der hverken plads eller ressourcer til at undervise flere elever. Det vurderer lærerne, skolelederne og flere af partiernes undervisningsordfører. Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og flere folketingspartier er enige om, at eleverne sandsynligvis ikke kommer i skole igen før ferien. Da eleverne i 0. til 5. klasse allerede er tilbage i skole, så bliver det for trangt at åbne dørene for de ældre elever, hvis retningslinjerne under coronaudbrudet skal overholdes, lyder dem. Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, kalder det helt umuligt under de nuværende retningslinjer.
3: Og det drejer sig både om de pladsmæssige begrænsninger, der er, fordi der skal være en stor afstand mellem eleverne. Der er simpelthen ikke lokaler nok, men det andet det er også personale, fordi eleverne skal undervises i mindre grupper, og derfor er der ikke lærerkapacitet i øjeblikket til at kunne tage flere ind. Men det afhænger selvfølgelig af, om sundhedsmyndighederne fastholder de samme nuværende skræberetningslinjer.
6: Jakob Bundskov, der er formand for kommunernes landsforening, mener også, at det ser svært ud at finde plads til eleverne i skolernes 6. til 10. klasser. Det siger han til politikken. SF siger, at man hellere vil åbne for langsomt end for hurtigt. Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby anerkender også, at det, er med, de, at det med de nuværende retningslinjer altså ser svært ud. Børne- og undervisningsminister Panille Rosenkrantz-Teil siger til politikken, at det er for tidligt at sige noget om det nu, men hun lytter til Indspark, lyder det. USA's præsident Donald Trump vil fylde de nationale olielager til kanten. Han vil købe 75 millioner tynder råolie til reserverne. Præsidenten ønsker at drage fordel af et historisk fald i prisen på amerikansk råolie, drevet af coronakrisen og mangel på lagerkapacitet. Samtidig kan et opkøb af olie tage en smule af presset på de nationale producenter. Det siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus natten til i dag. Dansk tid, skriver AFP. Prisen for en tynde amerikanske råolie til levering i maj måned faldt ifølge erhvervsmediet Finans til minus 37,63 dollar ved lukketid på oliebørsen i New York mandag. Dermed så blev den amerikanske råolie reelt foræret væk, hvilket skyldes at ingen kan skaffe lærkapacitet i maj. Vi tager et kig på en vejrudsigt her. Til slut, det bliver tørt og solrigt hver i dag, og temperaturerne lænder op mellem 12 og 17 graders varme. Varmest bliver det i Jylland ved kysterne. Med der kan det blive en lille smule køligere. Nu er det tid til at komme tilbage til Radio 4 morgen i dag. Der er det med Kasper Harbo, og så er det med Jakob Grosen.
1: Det er nemlig rigtigt. Radio 4 Morgen er med Kasper Harbo og Jakob Grosen på denne tirsdag den 21. april, og øhm, vi skulle egentlig have haft
0: en lytter med nu, som har skrevet ind, men øh, vi kan ikke komme igennem. Nej, men det gør ikke så meget. Nee. Vi vil da bare lige antyde i hvert fald, at døren står åben, hvis du har mening om de ting, du hører. Så kan du skrive ind til os, og hvis det er noget, der er nuancer i, så kan det også godt være, at vi ringer og tager en snak med dig om det, så fremt ellers du har lyst til det. Man skriver ind til os ved at tage sin telefon frem gå ind i sms-funktionen som de fleste telefoner jo har og så tager det fart
1: Ja, så skriver du uh, R4 efterfuldt af din kommentar og du sender den til 1424 uh, Det er der en, der har gjort her Hvad med Tiger Woods? Er der en, der skriver Altså, nu talte vi om nogle af de største sportsikoner i historien før med. Vi taler om Michael Jordan Du nævnte Lionel Messi Jeg nævnte Pelé i en bisætning Tiger Woods er nu også min bullion golfspilleren
0: Ja, man skal da tale pænt om alle ikonerne Ayrton Sena, hører hjemme i samme kategori for mig. Nu er vi er der. Mohammed Ali. Ja. Michael Laudrup. Mister. Mister. Anja Andersen. <laughs> hvad? Camilla Andersen. Ja. Med, hvad var det, hun hed henne der? Der var sådan en øh, bagspiller, med med Mette med, med. Med, med Vestergaard. Godt sko. Ulla Kvildbæk. Okay. Ej, nu er du nede af uh, Læstløs. <laughs> Socialdemont-Glaurit. <laughs> Klokken okay. er 7.30. Du hører Radio 4 morgen. Ja, det er det, du gør. Når vi nu er ved legender og øh, store sportsøjeblikke så er det her Dansk Folkeparti's formand, Christian Thulesen Dahl, der sang den øh, sang, som er også er kendt fra sportens verden, You'll Never Walk Alone. Det var, fordi partiet havde vundet øh, kæmpestort Der holdt derfor et brag af en valgfest i 2015. Øh, Dansk Folkeparti tårdnede frem og blev det næst største parti i Danmark, kun overgået af Socialdemokraterne. Og det står i et lidt historisk skær i øjeblikket, fordi historien er en helt anden i dag. Altså, partiet blev jo halveret under valget i juni. Og så er der kommet en måling fra Vox Meter, Analyseinstituttet, som fortæller, at nedturen fortsætter. Faktisk har Dansk Folkeparti aldrig haft mindre opbakning i de 19 år, hvor der er blevet lavet målinger hos Vox Meter. Godmorgen, Henrik Fortrup. Godmorgen. Politisk kommentator og analytiker hos blandt andre Ekstrabladet. Er du overrasket over, at det går dårligt for Dansk Folkeparti?
3: Altså, man har jo vendet sig til, at Dansk Folkeparti øh, står midt i en nedtur. Øh, det, hvis du havde spurgt mig for et år siden, og, om vi skulle tale sammen her i april 2020 og tale om, at Dansk Folkeparti stod til øh, lige over 6 procent, så ville jeg ikke have, have troet, at det kunne være muligt. Men, men, men det er den vej, det bærer for Dansk Folkeparti, og det er en regulær øh, katastrofe, som partiet befinder sig i. Det er nok den mest dramatiske nedtur, monumentale nedtur, som, som noget, Dansk Parti har genlevet i nyere øh dansk politisk historie det er det er meget bemærkelsesværdigt det er for at
0: Altså nu lever vi jo i en tid hvor øh, vi har et parti siddende på tænge, som består af én mand. Altså ja, hvis vi nu skal snakke om nedsmeltninger så er alternativet jo også gået rimelig meget fra hinanden i den sidste tid. Ja, Synes du er, den er, Folkeparti er men, en værre men, historie.
3: Jeg tror er afsæt i hvor de kommer fra. Altså, det er klart der er mindre partier end Dansk Folkeparti, men jeg minder lige om at I, I, i nævnte det også i jeres oplæg for To år siden havde Dansk Folkeparti 22 procent af stemmerne. I dag er tallet kun godt og vel 6 procent. Jeg kan huske, da jeg kommenterede første gang, at Dansk Folkeparti dykkede under 10 procent. Det var lige før valgkampen sidste år. Der var folk sådan enige om, at okay, det her det er, det er all time lower og vildt bemærkelsesværdigt, men, men nu må den vinde, ikke. Nu er vi altså 4 procent point lavere og spørgsmålet er, hvornår går vi under de 5 procent? Altså, det altså, hvis man havde stillet det spørgsmål for et år siden, så ville man være blevet betragtet som indlæggelsesmoden. Det, det gør man ikke længere.
0: Der er jo en corona i luften. Det kan være, at vi kan vende tilbage til, hvilken impact den har på dansk politik. Men lad os lige starte med det, som er, var inden coronaens tid. Christian Thulesen Dahl har jo sagt, at valgresultatet det skulle evalueres, fordi man vil gerne i toppen af Dansk Folkeparti forstå, hvorfor det gik galt op til sidste folketingsvalg. Her er, hvad han sagde til TV2, da han i sensommeren var på rundtur hos Græsrødderne
5: valgresultatet for Dansk Folkeparti, det var ikke som vi ønskede os, og det vi nu er i gang med, det er en rigtig grundig evaluering i hele partiet øh, om, hvad kan vi lære af de sidste fire år, hvor forventede danskerne, at vi gjorde det anderledes, øh, og det vi lærer der, det skal vi jo tage med os øh, i forhold til, til de kommende års politiske arbejde, i håb om selvfølgelig også, at vi får nogle af de danskere, der fravalgte os den 5. juni til at vende tilbage.
0: Ja, har, har han lyttet nok til sit bagland, tror du, Henrik Kvartrup, altså øh, Christian Tolesendal?
3: Jeg tror faktisk, at han har, han har lyttet meget. Det, der er Dansk Folkeparti's helt store problem, er, at det, der i mange år var partiets vidundermiddel, det man altid kunne anvende, hvis det lige blev lidt vanskeligt, nemlig at spille udlændingekortet, det middel det har slet, slet ikke længere den samme effekt, som det havde gennem rigtig, rigtig mange år. Altså man skal tænke på, at der var en lang periode i dansk politik, hvor Dansk Folkeparti havde udlændingepolitikken mere eller mindre for sig selv, Altså, nu er de skarpe synspunkter, som Dansk Folkeparti havde i mange år nu, de nærmest bød alle, man tager på Christiansborg. Og det gør udfordringen kæmpe, kæmpe stor. Altså, de, de håndtag, man historisk har kunnet rykke i, kan man godt stadig rykke i. Der er bare ikke nogen effekt, og derfor øh, er det, at Dansk Folkeparti er i så problem. problemer.
0: Er det jo svært at gå ud og sige i dag, men vi har lukket grænsen, for eksempel? Det sælger okay. ikke så mange billetter. Ja. No, det er øh, har du andre bud på, hvad partiet kan have mistet af regulære mærkesager?
3: Jamen, udlændingen er klart den, er klart den, den største mærkesag, og så er der jo kommet konkurrence. Altså, øh, nye borgere er kommet ind på linjen, øh, og Socialdemokratiet øh, er jo blevet en, en meget konkurrent øh, på de områder, som Dansk Folkeparti engang havde øh, for sig selv. Så alt taget i betragtning, så, 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 så har vi her øh, opskriften på en, øh, på, på, på en nedtur. Og hvis du så læ- dertil lægger, at øh, Christian Thulesen Dahl jo i hele sin øh, formandstid, øh, i hvert fald indtil for et år siden, kun har været vant til medgang... Så, så, så har han pludselig skulle omstillet sit politiske virke fuldstændig. Nu, nu, nu er han en mand, der skal håndtere modgang, og, 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 og det er jo ingen sag at stå og være dansk-manisk gysårs, når, når alt i dansk politik drejer sig om en. Og man, man har de der 22 procent, det er altså væsentligt vanskeligere, når vinden begynder at blæse den, den, den anden vej. Og der er det jo, at Christian Tulsendat endnu har til gode, øh, eller vi endnu har til gode at se, at øh, han er lige så dygtig i modvind, som han er i medvind.
1: Ja, noget han så også skal takle, det er jo øh, kritik på de indre linjer. Altså, tidligere i april, der var der et ønske fra nogle lokalformænd øh, om, at, at de, de vil gerne have en plads i partiets øh, hovedbestyrelse. Øh, vi talte også med, med en, som, som havde den holdning øh, her i, i programmet. Øh, hvordan, øh, hvordan er stemningen sådan internt i, i Dansk Folkeparti?
3: Jamen, den er da elendig. Og det er jo klart, at man kan jo meget længere, meget, meget, bedre holde, styr, holde topstyret parti, når man ligger på 22 procent, end når man ligger på 6 procent. Altså, i mange år har det jo været Dansk Folkeparti, i den af de helt store eller mest markant særtræk ved Dansk Folkeparti, at det parti var hårdt styret fra toppen og ned. Og der har baglandet rettet ind. De har fundet sig i, at Nå, det er så sådan, der skal være. Pia Kærsgaard bestemmer, og Christian Tuchendal bestemmer. Men den linje er det jo ulig sværere at føre, når man ikke har 22 procent, men man har 6 procent. Og, og, og i den forstand er kriser jo selvforstærkende. Der er jo selvfølgelig folk i baglandet, der spørger, jamen... For hvorfor skulle vi egentlig lytte til de der folk i toppen, når de ikke kan bringe os højere op i meningsmålingerne, end de formår lige nu? Og ultimativt, det er, det er vi er ikke kommet der til nu, men ultimativt ved at der er en eller anden dag, hvad nogen der spørger, er Christian dag. Den, den rigtige leder for Dansk Folkeparti?
0: Inden vi lige runder coronakrisen sammen med dig, Henrik Fortrup så vil jeg sige til dem, der hører Radio 4 morgen og særligt dem, der måske på et tidspunkt har stemt på Dansk Folkeparti, hvis du hører til de der to tredjedel, der har forladt skuden, så må du meget gerne skrive en sms om, hvorfor, hvad det er, der er baggrunden for, at du ikke længere synes, at det er partiet for dig. Og det er jo altså lavet ikke på baggrund af et valgresultat, men på baggrund af en meningsmåling, som som konkluderer, at tilslutningen til Dansk Folkeparti nu ligger mellem 6 og 7 procent. Hvis du er en af dem, der har valgt anderledes den her gang, eller har tænkt dig at gøre det ved næste valg, så skriv lige en sms, der starter med R4 og et mellemrum. Og en lille forklaring på, hvorfor. Send den til 1424. Vi skal høre Dansk Folkeparti's gruppeformand Peter Skov. Han siger sådan her, når man spørger ham til de dårlige meningsmålinger.
3: Men som sagt, jeg tror ikke, at, øh, at det handler om, at Dansk Folkeparti eller de andre partier for så vidt gør det dårligt. Jeg tror bare, det handler om, at øh, statsministeren er den, der som statsminister skal håndtere den her krise. Og, og der har hun gjort det, som enhver statsminister ville have gjort. Og det har hun gjort godt, og det tror jeg, danskerne siger ja. Hætten den af, for det, vi, vi vil gerne øh, give vores stemme til, til Mette Frederiksen, hvis der var valg i morgen.
0: Ja, Henrik Kvartrup, tror du, det er coronakrisen og statsministerens hvad skal man sige, meget væsentlige plads i nyhedsbilledet, der gør, at øh, Dansk Folkeparti ikke længere har så stor tilslutning?
3: Jamen, det er der indlysende, at det er endnu en faktor. Men, men, men Dansk Folkeparti kan altså ikke klippe sted med at sige, at det er, fordi øh, vi har fået en coronakrise, at det pludselig står i en, 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 i en øh, tilslutning på 6 Det er kun én blandt mange. Aktorer. men det er da rigtigt, at Mette Frederiksen har, har jo dygtigt formået at spille det der kort med, at nu skal vi alle sammen rykke sammen i en krisetid, og så er det nok klogt, at I rykker sammen om mig, statsminister. Og, og, og der er der givetvis mange af, af dansk vælgere, som, som også føler sig usikre og utrygge her i coronatiden, og derfor vender sig mod, 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 mod statsministeren. Det, det, det tror jeg for så vidt er, er rigtigt nok, men, men, men pointen er bare, at det kan langt fra forklare, at hmm. Dansk Folkeparti befinder sig i den krise, som partiet befinder sig i nu.
0: Jeg lagt mærke til, at Christian Thulesen Dahl, som jeg følger på Facebook, han var ude med en lille video, dengang coronaen begyndte at blive rigtig dominerende, hvor han sagde, at en af grundene til, at man skulle stemme på Dansk Folkeparti, var, at der var sådan en, en kritisk tilgang til de flygtninge, som kom herop med en masse corona ombord. Og det var jo på et tidspunkt, hvor det faktisk var skiferiefolket, der havde, der stod lidt med sorte pærer i den sammenhæng der. Og der lykkedes han i hvert fald ikke med den manøvre at sige, at det her det var et flygtningeproblem. Har du et indtryk af, om man har arbejdet med at gøre coronaen til en del af, af den dagsorden, som er Dansk Folkeparti's?
3: Altså, Jeg skal nok også svare på det, men først vil jeg bare lige sige at det der med at sige, at det er udlændingens skyld, at coronaen er kommet til Danmark. Det er jo et meget godt eksempel på den der paulovske refleks, der, er, at der altid har været hos folk, de, at når der opstår et eller andet problem, så siger man, at det er udlændinger. Og det har været en opskrift, der har virket. Pointen er bare, som du også selv påpeger, Kasper, den virker ikke længere. Det er folk, siger, at det er det, det, det er sikkert noget slud, og så går man ligesom videre. Øh, og så glemmer det lige spørgsmålet spørgsmål, der er undskyld.
0: Jeg synes faktisk, du svarede ganske udmærket på det, der var den væsentligste substans i det, jeg sagde. Henrik Kortrup, tak skal du have. Ja,
3: men det var en fornøjelse.
0: Politisk analytiker og kommentator ved Ekstrabladet. Husk, at du er velkommen til at blande dig, hvis du har lyst til at fortælle. For eksempel, det kan være, du kan uddybe, hvad det er, der går galt for Dansk Folkeparti lige nu i en meningsmåling. Skriv R4 og et mellemrum. Din besked. Send den til 1424. Som vi
1: har talt om løbende her til morgen, så sagde Kåre Møllbakk, som er direktør for Statens Serum Institut, søndag aften, at han ikke forventer, at danskerne kommer til at give hånd, kramme og i det hele taget bryde den her sociale distance, vi er underlagt lige nu, før med et års tid, når vi forhåbentlig har en vaccine mod coronavirus. Godmorgen, Nikolaj God Godmorgen. Psykolog Godmorgen. og næstformand i Dansk Psykologforening. Et år, det er rigtig lang tid. Øh, tror du, danskerne kan klare et år uden nærkontakt?
7: Jeg tror i hvert fald, at uh, Kåre Mølbaks uh, udmelding har øhm, bragt en, en sådan stille chokbølge igennem den danske befolkning. Øhm, jeg tænker, at rigtig mange har nu gået i, i halvanden måned og nærmest bogstaveligt talt holdt været for at, at nedsænke smitterisiko og smittespredning. Og jeg tror at rigtig mange havde håbet, at, at vi omkring, måske efter sommeren, vil begynde at kunne, øh, kunne gøre alle de ting, vi plejer at gøre igen. Så på den måde tror jeg, at den udmelding om, at der måske er et år, måske et halvandet år, til vi kan begynde at genoptage social kontakt, som ikke kender det, faktisk har, har været et stort chok for mange.
1: Ja, med den her udmelding, der sætter myndighederne jo en, en dato på, hvornår vi kan forvente, eller i hvert fald det nærmeste, vi kommer, at, at, at hverdagen igen kommer til at minde om et eller andet, der er normalt. Og, og tidligere her på morgen der, der talte vi med Søren Espersen, som er næstformand i netop Dansk Folkeparti, som vi også lige har beskæftiget os med. Og han sagde blandt andet sådan her
3: at de her ting begynder folk at morre sig over. Fordi det er også et bogen i forhold til at sige, at vi ikke klare det her mere.
1: Nikolaj Rødman, folk begynder at morre sig over det. Vi kan ikke tage det seriøst længere. Med så lang en tidshorisont vil vi begynde at slække på retningslinjerne, mener han. Er du enig i, at det kan være en konsekvens?
7: Jamen jeg tror i hvert fald, at øh, det som vi har set, der har været så vellykket den sidste halvanden måned, har jo været øh, hvad skal man sige, viljen og motivationen for at befolkningen ændrer sin adfærd. Det vil sige, at alle har faktisk gået ret meget ind på præmissen om, at vi skulle ændre adfærd for at beskytte hinanden. Det har man jo lykkes med, den kommunikation, og det har man også, man har også lykkes med at skabe den adfærdsforandring hos folk. Det der kan være lidt tvivlsomt, tænker jeg, når man skal tænke et helt år eller halvandet år frem i tiden, det er, at kan videre motivationen for at have ændret sin adfærd, om den bliver fortsat, bliver ved med at være lige så stærk et år frem i tid og et eller andet år frem i tid. Det kan jeg godt være i tvivl om. Dels fordi, at vi måske kommer længere og længere væk fra, fra det, der som er risikoen, det som er den unødelbare fare, jo længere tid der går. Vi bliver simpelthen også mere og mere vant til, at der er en risiko. Men egentlig også fordi, at jo mere, at vi Savner den, den, den sociale kontakt og den intime nære kontakt, jo mere får vi måske også lyst til at slække på motivationen for, for at ændre vores adfærd.
1: Hvad med, hvad med hinanden af de her nye udmeldinger, der er kommet fra, fra Sundhedsstyrelsen om, at øh, vi må godt have sex med hinanden? Også folk, som vi ikke har som fast partner. Øh, tror du, det kan være med til at åbne op, og så kan vi ellers lade være med at give hånd og kramme, øh, når vi går øh, uden for soveværelset?
7: Jamen jeg tror, at det er et forsøg på at kommunikere ud, at øh, det er umuligt at undgå at være i kontakt med hinanden som mennesker. Vi har jo et utroligt stort socialt behov som mennesker. Øh, og at Sundhedsstyrelsen også forsøger at dem lidt op for det i forhold til at sige, at der er en risiko forbundet med at være sammen og være tæt på hinanden. Men at det er jo ikke fordi, det er forbudt. Det er sådan set kun forbudt at forsamle sig øh, over 10 mennesker. Psykologisk set, Nikolaj
1: Røgtmann, burde Kor Møllbakk og myndighederne have undladt at give den her tidshorisont, når, når han siger, at det her det kan vare ved i, i et års tid, eller det er jo faktisk på ubestemt tid, som det er lige nu? Burde de have ladet være med det på nuværende tidspunkt?
7: Det, nej, det, det tror jeg ikke, de burde. Jeg tænker, at det at give den udmelding øh, også gør os i stand til at forholde os til den forandring, som vi, som vi skal leve med i et år eller halvandet, Altså i det øjeblik, vi begynder at forholde os til, at den forandring skal vi leve med så begynder vi også at kunne tænke lidt mere kreativt. Vi begynder at kunne finde på nye måder at være sammen på, socialt. Det har vi jo allerede set her i løbet af de sidste par måneder, hvordan man på arbejdspladser og i det hele taget i forhold til det sociale liv, begynder at finde på nye virtuelle måder at være sammen på. Og det er jo noget af det, som vi skal begynde at udvikle endnu mere af. Så jeg tror på mange måder, at det at melde en klar dato ud, selvom den kan rykke sig, det gør egentlig også, at man begynder at kunne forholde sig til, okay, det er så det, der er realiteten. Hvordan kan vi så leve med det? Det sagde Nikolaj
1: Reutmann, psykolog og næstformand i Dansk Psykologforening. Tak for det.
0: Selv tak. Klokken den er blevet 5 minutter i 8. Her kan vi tage en stribe bud på, hvad det er, der går galt for Dansk Folkeparti, det tidligere næststørste parti i Folketinget, som fik et dårligt valg ved... <coughs> Undskyld.
1: Hå, en tussie,
0: det er coronaen, der taler.
1: Åh, oh, nej. Undskyld, Vi nej. Vi sidder halvanden meter fra hinanden.
0: Det er ikke noget at spøge med. Jeg Nå. har det fint. Jeg havde bare en tus i halsen. Nå. Dansk Folkeparti har en dårlig meningsmåling fra Voxmeter, der siger mellem 6 og 7 procents tilslutning, hvis der var valg i dag. Og Radio 4 Morgens lytter dem ind med en masse forklaring på, hvad der får dem til at forlade Dansk Folkeparti som vælger. Anders skriver, Dansk Folkepartis klimapolitik og ordet klimatosser har skræmt mig langt væk som vælger.
1: Ja, øh, Søren har skrevet Jeg har stemt DF i 15 år men da de var hovedarkitekten bag lukningen af Radio 24 7, sluttede min støtte. Det er noget, der stadig gør mig rasende, når jeg tænker på det. Det virker som om at DF og Socialdemokratiet vil lukke øjnene på os vælgere, da 24 ofte kom længere ind
0: under huden på politikerne og deres politik, end man før havde set. Lena skriver, de lukkede Radio 24 7, og så var der sagen med Kim Christiansen, Maria er sagen, og Tulebanen Citat slut. Ja,
1: Henrik skriver også, medieforlig, tulebanen, manglende modstand mod EU og globalisering fik mig til at hoppe fra DF. Det er Henrik fra Albertslund.
0: Og det er altså et parti, som på et tidspunkt lå med over 20% tilslutning, som nu er nede mellem 6 og 7. En lytter skriver her, tidligere var en stemme på DF en blå stemme, nu er en stemme på DF en måske rød stemme. Citatslut. Altså lidt uafklaret øh, fokus på, hvad det er, man får for pengene, hvis man stemmer på Dansk Folkeparti.
1: Ja. Mm. Lene skriver også, øh, det, det er det samme med, med 24-7-sagen og sagen med Kim Christiansen, Maja og den der omfartsvej ved, ved Maja. Det har jeg læst op, den. Nå, det var den. Ja. Nå, der er flere, der nævner det. Ja. Det er bare derfor, man, man falder jo nærmest over dem. Det er sådan altså nogle sager, der har fyldt for DF's vælgere. Øh, jeg har stemt DF. Den fra
0: Søren, har du læst den? Den oppe? har jeg så læst. Ja, okay, nu står ja, vi nu, nu, kører der, nu går der rundhyl i den. Okay, der er ikke nogen, som øh, forklarer... Øh, eller jo, der er mange bud på, hvad det er, der får folk til at øh, forlade Dansk Folkeparti som vælger. Hvis der er nogen, der har lyst til at forklare, hvad det er, der får dem til at blive, i og med at der stadig er 6-7%, så er du selvfølgelig også velkommen til at stemple ind med en sms. Ja, tak. Vi har et par minutter inden nyhederne. Skulle vi tage og runde noget, der et eller andet sted peger en lille smule ja. ind i samtalen?
1: Det synes jeg bestemt, vi skal
0: Så, Lukningen af Radio 24 var jo op og vende i mange af de sms'er, vi lige har hørt her. Mm. Det, der kom i stedet for, det var jo i en vis forstand også, altså Radio 4. Ja. Så var der Plan B, som var DAP-båndet, DAP-kanalen. Ja. Det er jo de. Digital Audio Broadcasting, som er en anden form for radio net mm. Den tabte de, og der er en kanal, der hedder Loud, og det er faktisk den, jeg gerne vil tale om. Ja. Den åbnede 1. april og, øhm, som en ungdomsradio.
1: Og lidt under radaren Det var ikke meget larm, de havde lavet for sig selv inden.
0: Nej, det tror jeg var meget bevidst. Ja, det altså, var det. I en tid, hvor alle radiokanaler, også den her, altså, har det virkelig svært ved at trænge mm. igennem. Det havde lavet også Og hvis vi bare lige skal blive ved det, så er det jo fordi, vi lever simpelthen i et land, hvor man har fået at vide lige siden man blev født. Hvis der er katastrofe, så går du ind i din stue, og så tænder du for Danmarks Radio. Ja. Og det kan man godt se på radiolyttetallene. Det er fair nok det klager vi ikke over. Radio Laut har haft to meningsmålinger, eller undskyld, lyttermålinger. Den første, der var simpelthen så få, at man ikke rigtig kunne finde ud af, hvor mange der var. Men nu har Gallup, ifølge øh, fagbladets journalisten, fundet frem til, at der er øh, lyttere på linjen. Mm-hmm. Det, der er ungdomskanalen Lauts øh, største problem, er måske, at de fleste af lytterne er over 50. Ja.
1: Og det er jo det svære, det har de meldt ud lige fra start. Det er svært at få unge lyttere til at lytte flowradio i det hele taget. Um men det er jo lidt overraskende. Hvad var det, de havde? 13.000 lytter
0: i den måling? Øh, 15. 15? Ja. ja. Og de, og hvor, flest, de ja.
1: fleste er over 50?
0: Ja, og det handler jo om flere ting. Det handler blandt andet om, hvem er det, der har en DAP-radio?
1: Ja, det kan du sige, men der er jo også en app. Den kan man jo hente.
0: Hvem er det, der har den app? Det er så folk over 50. Altså, man skal sige til Radio Lausforsvar, øh, at der er jo ikke er fundet nogen ekstern markedsføringssted. Man har jo ikke gået ud nu med store plakater på gader og stræder og på busserne og sådan noget, som for eksempel Radio 4 har gjort.
1: Nej, jeg så også direktøren for for laut, Anne Lykke Davidsen, hun sagde, at det var ikke en del af strategien, de vil have indholdet tale for sig selv.
0: Ja, og det er man jo nødt til at lave først. Ja. Nå, men hvem er så de der lytter over 50? Jeg sidder og tænker, at det må være anmelderkorpset. Altså ja. alle de rarsende spidsepinde fra både fagbladet journalisten, og hvad er den hedder, ham der, øh, der vigenbunden der fra Jyllandsposten. Lille lund.. Ja, ja. Alle de der spidsepinde, de sidder og hører Radio Loud lige nu, as we speak. Alle andre kan for øvrigt få at læse nyheder, fordi klokken er blevet helt...